0: Hola, hola, buenas, y bienvenidos a Entre Paloma y Serpiente Podcast. Sean todos bienvenidos a esta segunda temporada. Espero que estén todos bien, la paz del señor con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión nos acompañan nuestros hermanos Luis y Miguel Hernández, Esmil Sánchez, y un nuevo integrante, uno de los nuevos integrantes. Hay sorpresas para esta temporada, ya ustedes saben. Este querido hermano, Isaí Turbi, ya ustedes saben, un nuevo integrante de Entre Paloma y Serpiente, esto está creciendo ya. Y bueno, en esta noche, en, este, en esta oportunidad, mejor dicho, porque no es de noche, ¿eh? <risa> queremos hablar sobre un tema muy interesante y algo que ya se está haciendo muy normal, lo que es la sociedad, eh, el mundo, y es eh, la, la comunidad, la comunidad, eh, LGBT, eh, que podemos decir que agloba un, un grupo de personas bastante amplio y vamos a traer algunos, eh, algunas definiciones, opiniones personales, un pequeño debate acerca de, de lo que son estas personas, de quiénes son, de qué están haciendo. Y no sé si alguno de nuestros eh, hermanos por ahí tiene alguna definición que quiera compartir antes de que empecemos.
1: Sí, claro. Eh, según el Wikipedia, nos dice LGBT o LGTB es la sigla compuesta por las iniciales de la palabra lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En sentido estricto, dice agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de géneros relativas a, ese, a esas eh, cuatro palabras, así como como las comunidades formadas por ellas.
0: Asimismo es, eh, la comunidad LGTB, como ya mencionó nuestro hermano Luis Miguel, eh, es la conformación de estas cuatro palabras agrupadas, que son lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Además, es un movimiento que se conforma por la lucha de los derechos de igualdad para estas comunidades sexuales. Y bueno, aboga mucho por lo que son los matrimonios, etcétera, etcétera. Esto comenzó ya hace eh, varios años, más o menos en la década de 1950, donde no existía, existían palabras eh, que denominaran las, a las personas homosexuales o. Eh, o no heterosexuales, así que se empleó este término del tercer sexo, porque no había cómo decirles, y más tarde eso comenzó, se comenzó a usar ya lo que es la palabra homosexualidad, para referirse a las personas que gustan de otras personas de su mismo sexo, y bueno, años después apareció lo, la palabra gay, de origen anglosajón, eso comenzó ya en la cultura de los ingleses, de los Estados Unidos, y... Esto eh, a partir de que ellos comenzaron a usarla tanto, se viene popularizando. Esta situación ya representaba un, un pequeño problema, e incluso que por estos términos en el vocabulario eran empleados de manera despectiva por muchas personas. Y, y no integra, y no era como muy íntegra, ya que se, afian, se afianzaban las costumbres familiares y conservadoras, como que no, como que no, no, encajaba muy bien. Y bueno, eso es una pequeña parte de lo que es la historia de esta comunidad. Ahora, eh, yo quiero que me digan ustedes sus opiniones, eh, más o menos, de qué ustedes piensan de estas personas, de lo que hacen, de, de cómo son. ¿Qué díganme qué ustedes ¿qué tienen en su cabeza cuáles son sus opiniones sobre esto sobre estas personas Dale, mi hermano isaí
2: eh, la, la opinión que tengo acerca de, 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 de estas los de, de homosexuales son personas no eh, acerca de que ellos son al igual que cualquier cualquier otra persona eh, eh, mujeres y varones o sea ellos eh, ¿cómo le digo? o sea, la, eh, el problema de, de la orientación sexual, el tipo de cosas de, de querer de, o sea, son personas sufridas lo que quiero decir, que encuentran refugio eh, desorientando su ubicación sexual o sea, encuentran refugio de, diciendo y decidiendo por sí mismos de o sea, que ellos nacieron siendo hembra siendo varones o nacieron siendo varones siendo hembra, ese tipo de cosas. Y, o sea, a lo cual ellos sintiéndose son personas eh, muy... Eh, ¿Cómo le explico? Personas como... Señores, los nervios. Yo...
0: No, Alecia, Alecia, dale.
2: O sea, la opinión que yo tengo acerca de ello es que... A lo igual que, que nosotros, ¿verdad? Son personas pecadoras, personas que pecan, eh, personas que viven en un pecado, se cuentan mucho en ese pecado, y de que siempre he dicho, el mensaje hacia ellos no debe ser la discriminación de lo que tú haces está mal, ¿ok? Lo que tú haces está mal, pero ¿y entonces cuál es la solución de ellos? O sea, no es solamente discriminarte, sino también llevarte una solución a tu problema. Y de que se, eh, el mensaje de ellos muchas veces es yo quiero ser quien quiero, o sea, quiero ser como soy. O sea, tienen que aceptarme como soy. Y muchas veces el mensaje que ellos llevan, pero muchas veces dentro de sí, ellos no, so, no saben quiénes son realmente. Eso es lo que quiero decir.
0: Excelente. Luis, ¿querías decir algo?
2: Sí, en, en,
1: va muy eh, a tono con lo que decía Isaí. Son personas. Son seres humanos que deben de ser respetados como tal. Es lo primero. Hay un derecho eh, inviolable que es el respeto a la, a la libre decisión y al pensamiento de cada quien. Eh, eh, siempre y cuando esa libre decisión no afecte a otra persona. Eh, y, bueno son pecadores como todos nosotros que necesitan la redención de un Dios santo, de un Dios justo que nos ha provisto la solución de nuestra necesidad como seres humanos a través de Jesucristo. Y, y con respecto a, a este movimiento, entiendo que, que muchas veces eh, muchas de sus eh, manifestaciones eh, y pido disculpas con lo que voy a decir muchas veces son infundadas en el sentido de que ellos tienen derecho a transitar libremente por las calles tienen derecho a muchas cosas y, y muchos de sus reclamos como que no tienen eh, fundamento pero eh, entiendo que, que bueno, son ciudadanos y tienen el derecho a, a, a exigir eh, ser escuchado.
0: Excelente. Es, es muy muy es muy cierto en, en muchos puntos. Hay cosas que ellos hacen que, en, que contradicen muchas de sus acciones. Que, que contradicen eh, mucho de las cosas que ellos defienden en sí. Y una pregunta que yo yo siempre me, me hago, sé, bueno, podemos considerar que la homosexualidad es una enfermedad, o sea, que, a, que te guste personas de otro sexo, o que tú quieras ser otro sexo, o que, o sea, que tú tengas alguna de estas condiciones, ¿es esto una, una enfermedad en sí?, ¿O podemos decir que esto es algo espiritual? ¿Qué, ¿Qué ustedes me pueden decir sobre esto?
3: Yo vine a romper tabús, aquí Primero debemos de hablar de dónde surge la homosexualidad. Porque muchos, o, bueno, muchos de la comunidad LGBT, LGBT dicen que la Biblia no habla de homosexuales. Que... Es discriminativa, por así decirlo. Pero si vamos a la Biblia, lo que leemos en la Biblia, vemos que la homosexualidad es una acción un comportamiento sodomista. ¿A qué me refiero con comportamiento sodomista? Es un comportamiento que viene de, la, de las ciudades Sodom y morra que fue destruida por eso mismo, porque querían coger hombre con hombre, mujer con mujer, y vivir una vida de lujuria, por así decirlo. Bueno, no por así decirlo, porque así pasó. También vemos en, en esos versículos donde so, eh, narra la historia de Sodoma y Gomorra, que fueron tres ángeles. Y el pueblo completo quería tener sexo con los ángeles. Un hombre que, se, que él le ofreció a sus dos hijas, que eran vírgenes, que no había usado por un hombre. Lord, Lord, sí, Lord. la Biblia
0: relata sobre eh, cuando Abraham eh, cuando sí. el Señor le dijo a Abraham que iba a subir a su amigo Mohra, y esa fue la primera oración de intercesión que se puede redactar en la Biblia. Eh, una historia muy bonita, les recomiendo que la lean eh, es muy bonita en Génesis, eh, le puedo decir que en Génesis, no me recuerdo el versículo
1: pero, pero ojo, ojo que según la, la comunidad LGBT eh, ese versículo na, o esos textos nada tiene que ver con lo que es la homosexualidad según pues, ellos realmente, eh,
3: realmente sí va de la mano sí va de la mano con la homosexualidad porque eso es lo que se practicaba Sodom, Sodom, Sodom y Gomorra pero según
1: ellos no tiene nada que ver bueno, es a lo que me refiero. Ellos dicen que no,
3: pero sí. Quien lee la Biblia se da cuenta que sí. Cuando Los Ángeles entraron a la casa de Lot, todo el pueblo rodeó la casa de Lot. Llámese hombre, mujer. Rodearon la casa de Lot. ¿Qué pasa? Que ellos le pedían que sacase a Los Ángeles de su casa. Le pedían a Lot. Y lo, le ofreció a sus hijas. Y ellos no quisieron. Ellos dijeron, no, queremos acostar con los ángeles. Entiéndase. Hombre, querían acostarse con hombres. Entonces, son cosas que narran en la Biblia. Hay muchos gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, travestis, eh, transexuales transgénero. Dígase, los queer pansexual y un montón de significados que lo estaremos hablando en un rato que realmente dicen que no, porque Dios los ama, claro que si Dios te ama Dios los ama pero no aman el pecado que tienen, porque es un pecado es un comportamiento dígase, Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado eso hay que tenerlo claro no diga, ah no, yo soy homosexual y yo estoy bien con Dios no es así porque, ok tú eres homosexual practica la homosexualidad es un pecado como cualquier otro no es un pecado tampoco de que uff es más grande, Dios lo va a ver igual que o, con cualquier otro pecado eso hay que tenerlo claro que muchas iglesias quieren pintar la homosexualidad y la fornicación de algo muy grave quieren ponerlo muy encima de todos los pecados cuando no es así algo okay. que se educa se, se, perdón se educa a los jóvenes en la iglesia que no tengan esos comportamientos o sea, esos comportamientos pero no es que robar no es lo mismo que ser homosexual es lo mismo delante de los ojos de dios todo pecado es igual llámese ok hasta aquí mi participación por ahora
0: y es algo que algo que mencionaste cuando dices Dios ama al pecador y no al pecado, es algo que nosotros repetimos diversas veces pero si tú te pones a buscar en la Biblia no hay un, ningún texto que textualmente lo diga pero es algo que, que vemos por el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario y es muy cierto últimamente o la mayoría de las eh, de las iglesias eh, redactan o exponen al a lo que es la homosexualidad a la que es la fornicación al adulterio como pecados similares a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo que es el pecado mortal en sí y no debemos confundir ni as, ni confundirnos nosotros. No es un pecado ni similar ni se parece a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ya entrando en mat, eh, un poco más en materia, eh, volviendo con la pregunta que anteriormente hice. ¿Qué ustedes piensan? ¿Es esto una enfermedad en sí o es un espíritu que que afecta a las personas ¿qué usted me puede decir de eso? porque es algo que las personas siempre debaten mucho y que nunca se llega como a una a una opinión
3: ok, déjame yo darte mi opinión claro está porque lo que yo diga no es lo que piense el otro lo que él tiene una forma de pensar diferente, pero yo digo que es ambas tanto una enfermedad como un espíritu. Me explico. Todo pecado es una enfermedad. Okay. Todo pecado es enfermedad. Escuchen y, el término.
2: Y agregando, puedo agregar algo a lo que dice eh, Smith. De que sí se puede decir que es una enfermedad ambas. O sea, porque es una enfermedad del alma. Es un, una enfer o sea, porque nosotros nos enfermamos según los espíritus a los cuales nos acercamos, a lo que le abrimos la brecha. Eh, y vendría siendo una enfermedad del alma, porque al final de cuentas, la sexualidad, ¿verdad? Aunque se refleje en, en el cuerpo, también es algo que viene, o sea, la, no estoy diciendo que las almas tienen sexo eh, sexos. O sea, no es que hay un alma varón ni un alma hembra. Sino de que según tú estás en, en, en este cuerpo, ¿verdad? hay una sexualidad la cual tú llevas de por sí, porque una hembra no lleva en sí eh, un, un aparato reproductor macho, se podría decir, ¿verdad? y por lo tanto un varón no lleva lo que lleva la hembra. O sea, de que en sí tu cuerpo sí trae tu sexualidad, pero tú con una enfermedad de tu alma, una enfermedad que tú te contagiaste en el mundo, por lo cual le abriste brecha a los ...espíritus que rodean... ...porque la, la brecha se abren por... ...un suceso que nos pasa aquí en la tierra... ...y yo conozco mucho... ...he escuchado mucho testimonio de, de personas que... ...yo la he librado de la homosexualidad... ...ellos sí dan a entender que es una enfermedad del alma... ...es una enfermedad a la cual ellos carecen... ...y... Eh, ...ellos han dicho que muchas veces... Eh, ...viene a causa de... ...después de una violación... ...viene a causa después de... ...de, de un abuso sexual que le hizo un tío, un, el padre, o sea, acá, acerca de eso. ¿te ¿Entiendes? O sea, y al pasar ese suceso tan desastroso para un, infan, una, un niño, una niña, 10, 8 y así, eh, entonces ellos cuando mayormente son hembras, aborrecen al hombre y supuestamente empiezan a amar a la mujer. Cuando es varón, empiezan a amar al hombre, porque eso es lo que hace ese espíritu. Ese espíritu lo que trata es de corromper la naturaleza que Dios implantó Y bueno, se ve, no, se ve eh. claramente... Ok, que la, pre
1: la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con esas personas que nunca fueron tocadas, que nunca fueron violadas, eh. que voy a eso. Voy a eso. No, no tuvieron ninguna mala experiencia? Sí,
3: bueno, puedo,
2: puedo decir, según, según yo puedo, según tengo entendido. Bueno, eh, recuerda que... O un niño rico puede robar, incluso han visto noticia de eso. O sea, al final, Satanás es un excelente comerciante. Y nos fijamos que en, en el huerto del Edén, aún Eva sabiendo que era malo lo que Satanás le estaba vendiendo, ella lo logró, lo hizo. ¿Se entiende? Porque Satanás, al final de cuentas, o sea hay algo espiritual también. Porque es lo que quiere, él vende como que es tu decisión. A ti hay que aceptarte como tú eres, y lo aceptamos como son. Porque primero para cambiar, no cambiarte, sino para sanarte, hay que saber qué es lo que tiene, ¿tú entiendes? O sea, y eso es lo que pasa, o sea, son personas a las cuales se abre la, la brecha, o sea, se le, se le presenta esa situación de que es un caso que se está viendo mucho. Eh, la pornografía, ven un video pornográfico, le gustó y, ¿tú entiendes? O sea, y por ahí se van ese tipo de, de, de actitudes.
3: Bueno, ¿qué te digo? Eso no es solamente por, una, por un abuso. Una violación, estar.
1: Eso, se se es
3: eso, eso también se basa por la falta de padre, cuando es un hombre, por la, la falta de padre, por la crianza. Porque un, un joven teniendo a su padre en su casa, mostrándole el camino de ser un hombre, muy difícil que salga homosexual. Porque yo me crié con mi padre y cuatro mujeres en mi casa. También, entiéndase, eso fue, como tú dirías, él se crió con varias mujeres, él debería ser homosexual, y nunca. Yo mejor aborrecía a los hombres. A mí no me gustaba. Yo odiaba a los hombres, antes de yo conocer a ¿Pero qué pasa? Cuando tú no tienes a una figura paterna, tú dices, bueno, mi mamá hace esto, mi mamá, lo, mi mamá hace lo otro, y todo el mundo lo ve bien, ¿por qué yo no puedo hacer como mi mamá? Siendo un hombre, a eso me refiero. Claro, muchas personas dicen, no, que eso es una enfermedad. Bueno, ¿y qué pasa con los intersexuales? Llámese no coloquialmente, hemafroditas. Hemafrodita es una persona que tiene cromosomas de mujer y cromosomas de hombre. Tiene los dos, tiene las dos sexualidades. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos son, están pecando? ¿Ellos son, no? Pero pasa algo. El que ha estudiado eso, a los intersexuales El que ha tomado clase de biología Y todo eso Escucha Que un intersexual A la hora de la pubertad El miembro Llámese Pene, urba o vagina Si es que tiene Un mayor crecimiento Del pene Es que se desarrolló siendo un hombre se desarrolló más la parte del hombre que la mujer. Y sí, pues la parte de la mujer que se desarrolló es considerado mujer. Pero ¿qué pasa? Es una confusión para esa persona que no sabe qué hacer porque él nació con los dos sexos. Él tuvo a los dos, a las dos sexualidades, por lo cual decidirse si no lo criaron como una persona normal, lo criaron siendo un hombre y una mujer. Claro, el padre que son inteligentes dice no yo lo voy a vestir con un hombre no voy a dejar que le enseñe nada a eso a su familia a, a la familia no dejaré que él con las chicas nada de eso porque porque dice bueno hay que cuidar la reputación hay que cuidar su salud mental porque yo digo es una enfermedad mental también aparte de ser una enfermedad del alma es una enfermedad mental porque hombre que se acueste con otro hombre no está en su sano juicio. Me hago responsable de lo que digo. Eh, su servidor servidores, Mil Sánchez.
0: Me pueden Me tirar por Instagram, por si acaso.
1: No, yo, yo, dif, yo difiero en, en cuanto a, a muchas cosas. Yo en lo personal entiendo que es más allá de ser un espíritu o una enfermedad, es producto de nuestra condición de seres humanos caídos.
0: Correcto. Eh, me,
1: me explico. O sea, tú dirías explico. que eso es
0: una condición que viene a través de, de nuestra propia concupiscencia.
1: Exacto. 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 Escuchen Ay, correcto, esto. Exacto. Dice? Porque, por ejemplo... ¿Cómo tú me puedes explicar que alguien salga ladrón? Es una enfermedad también.
0: Pero tú sabes que hay también lo que, se, lo que se llaman como maldiciones generacionales, que debido a los pecados o alguna cosa que haya hecho algún familiar, eso puede también afectar a una generación completa.
1: Eh. Lo que pasa es que eso es muy ambiguo, la verdad. Porque eh, eh, no estoy diciendo que no, no puede haber eh, una influencia de algún espíritu. Pero al final la decisión es del ser humano. Nadie puede decir en aquel día, cuando tenga que presentarse delante de Dios, eh, yo no tengo la culpa, lo que pasa es que fue un espíritu, fue un demonio, y como fue un demonio, yo no tenía control de mí. Tú sí tenías control de eso, porque tú sabías lo que estabas haciendo. Entonces, muchas veces dicen, no, porque se crían solo con su mamá, pero hay muchos hijos que se crían solo con su mamá y no salen homosexuales. ¿Qué pasa con eso? Y hay otros que se crían con papá y con mamá, y salen homosexuales. Entonces, yo lo veo más como una condición de eh, la concupiscencia del ser humano. Cada quien tiene una, eh, una inclinación natural hacia un pecado en específico. Hay personas que son más eh, inclinadas a lo, a lo que es la impureza sexual que otras. Y eso lo sabemos. Hay personas que son, eh, ¿cómo decirlo? Maniáticos sexuales. Entonces, eh, para mí eso tiene que ver más con la inclinación natural de cada quien, cada quien es afectado por el pecado de manera distinta claro, no tiene que estar de acuerdo todo el mundo conmigo, pero al menos yo lo veo así, porque si decimos que es un espíritu un demonio o una enfermedad le estamos quitando al ser humano a la persona la responsabilidad
2: bueno, también puedo agregar algo Dale, dale. Eh, 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 estoy de acuerdo con lo que él dice. O sea, en sí el pecado es una decisión, al igual que la salvación. O sea, entonces Dios fuera injusto si nos juzgara por pecar. Entonces, te, te debería de ofrecer. ¿Entiendes? O sea, la, él vino a morir por ti y te ofreció salvación. Pero Satanás te ofrece el mundo. ¿Entiendes? O sea, es como vuelvo y te digo: todo es, al final de cuentas,. Es algo espiritual, pero no es o sea no es místico, sino es espiritual. ¿A qué me refiero con espiritual? De tu concupiscencia, de tus decisiones. O sea, si tú decides, se te presenta la brecha de, oh, mira este tipo de pecado. Me gusta eso. O sea, al final de cuentas, tú sientes un vacío, pero ese pecado te ata y no te deja salir. O sea, es al igual que la salvación. La salvación es una decisión. La Biblia, el mismo Jesús hizo la, la, la parábola de los dos caminos. De, de, del, del estrecho y del ancho, o sea, dando a entender de que tú eres quien decide por dónde coger, o sea, del libertinaje, eso es lo que realmente esas, esas asociaciones, digámoslo así, eh, be, eh, predican, venden. Ellos venden el libertinaje disfrazándolo de, de libertad, y Cristo ofrece la verdadera libertad. O sea, es como que, ¿cómo te explico? O sea, ellos te llevan a ti, te presentan el, el pecado. Cuando tú llegas acá al mundo, o sea, tú, te, tú eres las decisiones que tomas. Porque por tus decisiones es que tú eres salvo o eres de perdición.
0: Santo, cuando aleluya. No, Escucha, no, no, no solo de... eso.
2: Ajá.
1: <coughs> dale, dale, dale.
2: Y, y también, o sea, cuando Jesús habla de, de, de nacer de nuevo, y él dice: Si alguno viene en pos de mí, o sea, dándote la elección de si tú quieres venir en pos de mí. Cuando Jesús predicaba que todo el mundo se iba, que Pedro le dijo, Maestro, van el mensaje. Él dijo, Pedro, pero si tú también quieres y te vete, o sea, dando la opción de que todo es de tú decidir. <risa> Disculpen. O sea, todo es tu decisión, o sea, lo que tú decidas. Y es como tú dices, todo es el pecado, la salvación, es lo que tú decidas. Porque al final de cuentas, sí será el juicio. No hay juicio si tú no participas, porque entonces el juicio es solamente para Satanás y su demonio. Y tú puedes hacer todo lo que tú quieres en el mundo y al final tú te, te vas a salvar porque tú no, tienes, tú no tienes culpa. Al final fue un espíritu que te poseyó. No. Incluso hasta las personas que los espíritus los poseen son personas que le dan cabida. son Deciden que ese espíritu tome control sobre sus vidas. No
0: podemos, podemos decir que... No, pode... no, no,
1: espera, espera, <risa> siguiéndolo con lo que decía eh, eh, Isaí. Eh, es que no hemos entendido nosotros nacimos con pecado, pero no somos pecadores. Una cosa es ser pecador y otra cosa es nacer con pecado.
0: Espérate, todos nacemos espérate, Luis, con la... Luis, espérate, ¿qué fue lo que tú dijiste?
1: Ok, bueno. ok. Todos nacemos con la semilla del pecado. Eso significa que todos nacemos con la potencialidad de pecar.
0: Entonces, espérate, tú me estás en sí, en, en una parte contradiciendo lo que la Biblia me dice. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. O sea, ya. Sí,
1: pero, pero pecaron porque ya tenían conocimiento de lo que, era, lo que estaba mal y como quiera lo practicaron. Un bebé no practica el pecado porque todavía no ha cometido un pecado.
0: Eso
2: es muy cierto, eso es muy cierto puedo, Ahora, puedo ahora. Acerca de lo Entonces, que dice?
1: Se nos imputa el pecado cuando lo practicamos Exacto No ahora, porque nosotros algo. nacemos en pecado
2: Bueno Es eh, 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 como Jesús Jesús nació igual, al igual que tú Lo único que el Padre de Jesús nunca pecó O sea, el, el Padre Celestial, el Creador de todo O sea, tú exiges una herencia Tú eres quien decide si la quiero o no ¿Te entiendes? Eh, y que cuando se le presentó la oportunidad de Jesús eh, de decidir si quería o no, él la rechazó. Que nos damos cuenta en los 40 días en el desierto.
3: Ok, algo que yo quiero que ustedes entiendan, que entienda el mundo, que entienda todo lo que nos vayan a escuchar, es que por qué pecamos, como dice Luis. Nosotros nacimos con el pecado, pero todos se preguntarán ¿Cómo así? ¿Cómo se pudo? ¿Cómo uno puede nacer con el pecado? ¿Por qué? Por Adán y Eva. Todo es producto de Adán y Eva. Es no producto de porque y... Adán y Eva pecaron. Y lo que se quebrantó, lo que se Ay, quebró. En el vuelto del Edén. Fue una relación de padre a hijo. No es más nada. Fue. Esa relación de padre a hijo. Que Dios le dijo a Adán y a Eva. No coman de aquel árbol. No coman del mango. Por así decirlo. No coman del mango. Y lo desobedecieron. Fue desobediencia. No fue más nada una relación de padre e hijo que se quebrantó en el huerto del Edén. ¿Cómo nosotros podemos dejar de pecar, volviendo al primer amor? En Apocalipsis lo, lo dice en la iglesia de Esmirna, creo que es. Que se llama. Corrígame si me equivoco. Que Dios le dice, "Me gustas como como eres. Me gusta tus pues, por así decirlo, tus pensamientos, cómo actúas, cómo eres, pero te falta algo. Te falta el primer amor, te falta volver al primer amor. Eso es lo que nos falta al ser humano, volver al primer
0: amor. Amén, así mismo es. Y bueno, ya para okay. concluir. Eh, no, no, dale, Luis, tú, si tú quieres decir algo, dale. no Pero sí, no pongo huevo, y
1: No, para nada, brother. Eh, eh, es siguiendo con, con eso mismo. O sea, eh, a nosotros no se nos imputa el pecado de Adán y Eva. A nosotros se nos imputa el pecado que nosotros cometemos ya conscientemente. Y conforme a ese pecado es que se nos llamará a cuentas. Pero gracias a Dios que tenemos una provisión. Tenemos un Redentor. Tenemos una solución dada por el mismo Dios que es Cristo Jesús. Por medio a él tenemos eh, la oportunidad de volver a ese primer amor que decía es, mira, tenemos la oportunidad de volver a ese principio tal vez vamos a seguir con nuestro mismo cuerpo pecaminoso vamos a seguir con nuestras mismas luchas pero ya no vamos a seguir luchando solos vamos a luchar junto con el poder de Dios un poder que no se limita a nuestras limitaciones humanas valga la redundancia. Es un poder que nos fortalece y nos ayuda a sobrellevar y a sobrepasar nuestra condición. No con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios.
0: Amén, amén. Sí. Así mismo es. Sí. Es importante recordar todo esto. Y aunque tengas cadenas, aunque tengas quizás ataduras, o quizás no lo entiendan, pero... Acérquete al Señor, Lo que predicamos es eh, una relación personal, no predicamos una dogma, no predicamos cuatro paredes y un púlpito, sino una relación de padre a hijo, volver al comienzo, volver al jardín, volver al primer amor eso es lo que te predicamos aquí esperamos que les haya encantado yo de verdad, esto me gustó muchísimo señores, yo cuando se grabe y todo, yo voy a oír de nuevo de una vez <ríe> así que espero que le haya gustado tanto como a cada uno de nosotros esperemos vernos en la próxima entrega de Palomas y Serpientes Podcast gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook como arroba palomas, rayita bajos y rayita abajo serpiente. Ya ustedes saben, Facebook, Instagram, recuerden dejar su like y compartir este video. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.